0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Julia Christa mit Tanja dann Sexologin, wieder für Spitzohre äh, am Diskutieren. Heute zum Thema Polygamie versus Monogamie, sozusagen auf Englisch äh, ausdruckt oder einfach. Soll wir polygam leben oder monogam und für wer ist was besser? Daniela dann ich finde schon Daten einen Stress, wenn ich mehrere Dates habe. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, eine Beziehung mit mehreren Leuten zu haben, weil ich das irgend, also äh, wir reden jetzt mit einer Beziehung, eine sexuellen Beziehung mit mehreren Leuten, weil ich das extremen Stress finde.
1: Ja, du fängst eigentlich schon gut an, weil eigentlich haben wir schon ein, De ein Definitionsproblem. Die Frage ist, von was reden wir? Reden wir einfach von Sex mit mehreren Leuten, aber eine Beziehung noch immer zu anders? Oder reden wir von Polyamor, wo dann heisst, Liebe auch mit verschiedenen Leuten und Beziehung mit verschiedenen Leuten und dann noch Sex? oder eben nicht. Also es heisst, dort, und das ist eben glaube ich, die Schwierigkeit, beziehungsweise das ist genau für all die Leute, die sich dem Thema wie stellen, die riesige Schwierigkeit, wie, wie gestaltet man das und wie wendet man was auf. Also das heisst, oder, jetzt eben, wie du sagst, für viele Leute ist halt einfach schon dort mega stressig, aber es gibt eben auch viele Leute, die genau das Gegenteil sagen, die sagen ja, Data ist das Geilste, was es gibt, weil jedes Mal ich sich neu inspirieren lassen von einer Person oh, spannend.
0: Eben, es ist ja so. Für mich ist es jetzt eher ein Stress, für andere ist es cool. Was ist denn der Reiz, um zu sagen, ich möchte polygam leben? Ich tue jetzt mal für den Anfang eben
1: bei, dass ich ein Topf finde. Polygam und Polyamor, die wir mal für den Anfang ja. beim Gleichen Lande. Es gibt ja verschiedene Anreize. Zuerst also, muss man ein muss ich muss etwas bös sein, weil ich denke, viele Leute, die das zwar wollen oder machen, die machen das aus den falschen Gründen. Und dann kommt es auch häufig schlecht raus. Also Wenn man es einfach macht, um quasi ohne schlechtes Gewissen quer in der Gegend herum dann ist es eher eine schwierige Idee wie wenn man sagt, hey, oder wenn man spürt, das gehört wirklich zu meinem Naturell, ich möchte das und ich bin auch bereit, alles, was da mit dazu kommt, äh, auszudiskutieren, auszuhandeln, ernst zu nehmen. Also es heisst, wie handelt man denn das mit, mit den Leuten, also mit den beteiligten Beziehungspartnern aus? Also es heißt eine Idee, um ein Struktur ist natürlich, können sexuelle Begegnungen haben mit verschiedene Leute und nicht nur mit einer Person. Aber eine andere Idee ist eben auch, frei in Kontakt können kommen mit ganz vielen verschiedenen in dem Sinn, Menschen. Das muss dann eben gar nicht nur explizit sein, nur Männer oder nur Frauen, sondern also es kann mal ein Mann oder mal eine Frau sein. Also man verliebt sich oder man ist dann zusammen mit vielen Menschen und lässt sich quasi offen, was daraus passieren darf oder wie weit sich das entwickelt. Und dann gibt es Menschen, die dann sagen, ja, mir gibt es wahnsinnig viel, weil es meinen Horizont erweitert, weil es aber auch meine Liebesfähigkeit entwickeln, weil meine sexuelle Fähigkeit entwickeln, weil es mich eigentlich rundum bereichert und herausfordert und quasi nur mit einer Person zusammen sein, das würde man nicht können, das Potenzial leben
0: Man hört aber immer wieder, dass so Sachen auseinandergehen. Also, ich kann in meinem Kollegenkreis von Kollegen, von Kollegen schon Berlin hatten, die Polyamor oder Polygam gelebt haben, zwei Leute geliebt haben, mit diesen beiden Beziehungen Beziehung und Und plötzlich war dann doch irgendetwas nicht gut, man war eifersüchtig, äh, man hat gemerkt, man liebt die andere Person mehr als die andere. Sind das nicht extreme Schwierigkeiten, die dem auch fest im Weg stehen? Ja, ja,
1: und nein. Ich denke, wenn man in so einem Konzept lebt, lebt und das eben aus einem richtigen Grund macht, im Sinn von sehr achtsam mit allen Beteiligten umgeht, dann ist das nicht ein Problem. Also nicht ein größeres Problem, wie das man auch mit der Einzelperson hat, weil auch in also in zweier Beziehungen, muss man unglaublich aufmerksam miteinander umgehen, muss immer wieder sich gegenseitig hinterfragen, muss immer sich selber wieder fragen, lebe ich das so, wie es mir gut tut? Gehen wir so miteinander um, wie es mir gut tut. Gefällt mir das, wie wir unseren Alltag strukturieren? Also, also diese sehr essentiellen Fragen, die sollte man sich eigentlich immer in jeder Beziehung stellen. Und wenn man das eben auch macht mit zwei oder drei Leuten, dann ist das wegen dem ja nicht schwieriger. Es sind einfach mehr Leute beteiligt, aber nicht das an sich ist das Problem. Was häufig zum Bumerang wird, dass sich die Leute eben da nicht so aufmerksam Mühe geben oder wie finden, ja, das kommt dann schon gut, ich weiss zwar meiner quasi ersten Freundin oder so, die findet das nicht so schlecht, aber es kommt dann schon gut, sie gewöhnt sich dann schon daran. Also immer wenn so Gedanken mitspielen, wo irgendetwas mit ein bisschen nicht ernst zu tun hat oder irgendwie nicht mit ganz dranbleiben zu tun hat, dann kommt das schlecht. Aber, oder und, das andere ist dann schon auch, wieso dürfen Beziehungen nicht auseinandergehen? Also man darf auch es probieren und leben und schauen, wie sich das anfühlt und dann immer noch nach einem Zeit entscheiden, das ist trotzdem nichts für mich. Oder diese Beziehung tut
0: mir jetzt eben doch nicht gut. Was ist der Grund, wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung lebt, dass man jetzt findet, ach, ich muss jetzt etwas Polygams oder ich bin Polyamor? Was, ist so, was sind die Gründe von Leute also, Klar, es gibt, wenn man die Geschichte anschaut, es gibt von ganz früher Stammesoberhäuptern, die mehrere Frauen hatten. Es gibt äh, Geschichten von den Griechen, wo, wo sie äh, einen ein Jüngling hatten, neben der Ehefrau, wo sie Kinder äh, gezeugt haben und neben ihre Jünglinge gehabt, wo sie äh, eine Beziehung Es gibt äh, aus, aus dem 18. Jahrhundert äh, Sachen wie «Ménage à trois», da kommt so ein bisschen das auf. Was, was ist so der Grund, wieso man jetzt findet, eine Person ist nicht genügsam, ich muss mehrere haben? Ja. Also es ist halt eine philosophische Diskussion
1: dahinter. Ich persönlich gehe stark davon aus, wir sind nicht für Monogamie geboren. Also, und zwar aus dem Grund, aus, wir haben ja auch viele Freundinnen oder viele Kollegen. Also ich denke, die Idee dahinter, dass ein Mensch alle meine Bedürfnisse abdecken sollte, ist einfach unrealistisch. Das heißt und auch, was es auch zeigt, auch in der Sexualität. Wenn ich mich nur genau von einer Person würde anzogen würde und die sozusagen 100% von meinen Anziehungscode auf sich müsste vereinen müsste, das ist ja völlig unrealistisch. Also auch das, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Das heisst, es ist ja eher ein Zeichen von Grosszügigkeit, die ich habe, dass ich mich von dem anzogen fühle und von dem auch anzogen fühle und vom Dritten vielleicht auch noch anzogen fühle. Was es mehr ist, es ist eine Entscheidungsfrage nachher. Aber das ist an sich, eben wie du da die Weltgeschichte aufgezeigt hast, das ist ein neues Konzept, dass Menschen nur zweite unterwegs sollen sollen. Das ist eigentlich nicht so lange so. Aber ich darf dem Konzept folgen. Also das heißt, wenn ich jetzt mich entscheide mit nur einer Person weil das heute immer noch üblicher ist, dann muss ich mir halt einfach bewusst sein, dass ich auf gewisse andere Sachen verzichte. Also das heißt, ich gehe nicht wie einen Deal und einen Vertrag und verzichte halt auf andere Sachen. Aber das ist nicht per se etwas Negatives, sondern es kann durchaus sein, ich entscheide mich gegen all die Optionen und fokussiere mich völlig auf die eine Person und gebe meine ganze Energie und Kraft und Liebe auf die eine Person. Aber im Wissen dass es halt potenziell noch andere Möglichkeiten gibt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist, auch, das ist nicht schlechter oder höher zu werden. Hanke um Menschen, die sich da entscheiden, nein, ich gehe mehr nach meinem Gefühl oder vielleicht nach der Biologie, da irgendwie mich weiter zu verbreiten, dann ist halt das Entscheidung. Und die entscheidet sich gegen nur eine zu Eis Entscheidung, also eis zu Eis Person, und haben wieder ganz andere Lernaufgaben, die dann mit dazukommen
0: eben so Lernaufgaben wie mit Eifersucht umzugehen genau. mit Organisation würde ich mal behaupten wenn man mehrere Leute ja liebt.
1: was hat zum Beispiel dazu kommt was immer wieder was mir immer wieder gesagt wird ist auch der Punkt zum Beispiel eben die Organisation ist ein sehr sehr höchstes Thema weil wenn man nicht gerade im gleichen Haus oder im quasi in der Kommune lebt, dann ist es einfach logistisch ein, ein wahnsinniger Aufwand aber auch zum Beispiel das Thema Sehnsucht ist dann ein sehr großer äh, Punkt, weil das heisst eigentlich immer, jemand ist dann vielleicht nicht da, wo man sehr gerne bei sich hätte. Und was auch immer wieder ein sehr großes Thema ist, ist die nicht -Akzeptanz von der Gesellschaft. Also dass zwar sehr viele Menschen das gerne lesen in der Zeitung und sich gerne Gedanken dazu machen und sich das oder verreissen oder solche Sachen, aber ganz viele solche Paar oder ein par, sozusagen, also einfach die Leute, die zu auftauchen, ähm, werden zum Teil richtiggehend angefunden und ausgeschlossen und stossen dann auf recht viel Widerstand, wo, wo ich überhaupt kein Verständnis dafür habe, wieso sich jemand darüber aufregen, sollte, wie jemand anders lebt. Also es heisst, dort ist auch ganz viel soziale Kritik gekommen,
0: wo sehr schwer ist, zu ertragen. Kennt man ja nur schon, wenn es um Fremdgehen geht, dann wird es im Dorf oder es wird dann die Hand von äh, Mund gehalten und denkt so, hast du gesehen, ui, ui, Also man muss, um zusammenfassen, sich überlegen, will man einfach Sex mit anderen, will man mit anderen eine Beziehung haben, wie will man das gestalten, macht der Partner mit, kann man mit Konsequenzen rechnen, kann man auch mit dem Stempel, man ja überkommt in der heutigen Gesellschaft immer noch
1: oder zumindest äh, das, was möglicherweise von außen her auf einem zukommt, egal ob schon
0: definitiv, aber nicht, aber dass es Reaktionen gibt, ist sicher so. Wenn man sich so Sachen überlegt, dann steht der Art von Beziehung nichts im Weg. Ja, außerdem
1: all die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, weil das sind keine viele Sachen die auf einem zukommen und etwas, was du noch nicht gesagt hast, was ich schon much entscheidend finde, ist, warum wot ich das? Also es heisst, eben, die Gründe sind wichtig. Wollte ich es, weil mein aktueller Partner mich sexuell nicht erfüllt oder weil er gewisse Sachen nicht machen mache und ich den Eindruck habe, ich habe Anrecht auf die Erfüllung von all meinen Bedürfnissen, oder würde ich es machen, weil der Partner mich eigentlich gerade masslos ärgert und ich will dieses auswischen. Oder liegt es daran, weil ich eigentlich zu viel Angst habe, mich auf einen Partner einzulassen und mich dem vollständig zu öffnen, weil der könnte mich ja wieder verlassen. Ich könnte jetzt die Liste endlos weiterführen, aber das heisst, was immer schlecht ist, ist, wenn man weg von etwas weggeht, Also ich mache es, weil das und das und das negativ ist sondern immer hinzu. also im Sinne von ich würde mir das aussuchen, ich würde das ausprobieren, weil mir das gefällt, weil mich das interessiert. Und dem muss man sehr viel Selbstreflexion haben. Und dort kann man ganz viel Zeug nicht voraussehen, was auf einem zukommt, eben, weil wir haben da wenig Vorbilder, wo so leben. Das heißt ich lebe nicht so in dem, dass ich dann das schon vorausgesehen. Das heißt, es ist ein Projekt, das mega mega spannend sein kann, aber wo, wo man vor allem sehr achtsam, sehr aufmerksam mit umgehen muss und sich eben auch immer wieder bereit ist zu hinterfragen, ist das gut, wie ist das?
0: Ja, erfüllt das quasi das, was ich möchte. Danke vielmals, Daniel Schiftan, Sexologin. Das sind doch wertvolle Gedanken zu dem Thema. Und das nächste Mal Reden wir über das neueste Buch von Daniel Schiff dann: In 10 Schritten zum vaginalen Orgasmus. Spitzohr, spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch.